0: So schön, dass du da bist, hier im glückselden podcast deinem Podcast für mehr Gelassenheit im mama -Alltag.
1: Wir sind Kathi und Olivia und wir unterstützen dich gerne dabei, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Wir sind beide zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen und freuen uns total, dass du zuhörst. Oh, und gerade sind wir so entspannt, oder Kathi? Ja, total. <lacht> Man hört es vielleicht auch in unserer Stimme. Ja. Wir sind gerade ähm, in einem Hotel in Ingolstadt und waren gerade beim Wellness. Beim Saunieren und Entspannen. Ja. Und was macht man, wenn man total entspannt ist? Man nimmt eine Podcast-Episode auf. Genau das haben wir gerade gemacht. <lacht> Zu einem ganz, ganz spannenden Thema. Und zwar ist unser Thema Mom Shaming oder Mom Bashing. Und ja. was ist das vielleicht ganz kurz? Ja, du kennst vielleicht auch solche Gespräche mit anderen Mamas, wo du rauskommst und denkst, irgendwie fühle ich mich jetzt gerade überhaupt nicht gut. Und die hat zwar das nicht so direkt gesagt, aber da war doch ganz viel Kritik mit dabei.
0: Mhm. Und wir klären heute erstmal, was ist das genau? Also woher kommt der Begriff Momshaming?
1: Wieso gibt es das überhaupt? Wieso machen Mütter sowas? Warum schaffen andere mich, wenn es dir vielleicht auch so geht, mit sowas zu verunsichern? Und was soll ich tun, wenn mir sowas passiert? Also wenn ich quasi <lacht> gemarm <-shamed> werde? <lacht> genau, da haben wir mehrere Tipps für dich dabei. Ja, und wir kümmern uns auch um die Frage noch, wie können wir Mütter uns denn ganz konkret eigentlich gegenseitig unterstützen? Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode.
0: Ich habe jetzt meinen Kindern gerade eine Fertigpizza reingeschoben. Ich bin einfach so gestresst und hat jetzt da keinen Nerv irgendwie heute. Ach
1: echt, okay. Ja, ich finde es immer ein bisschen krass bei diesen Fertigsachen mit Zusatzstoffen und so. Und das ist jetzt nicht so wirklich gesund. Das ist mir schon wichtig. Aber das kannst du natürlich machen, wie du meinst. Also ist deine Entscheidung. Mhm.
0: Ja, diese Situation, ja, ich, ich muss jetzt irgendwie in unserer Situation hier das nochmal so nachzuspielen, sehr lachen. Aber die Situation ist natürlich alles andere als lustig ähm,
1: für Mütter. Hm? Und vielleicht hast du sowas in der Art ja auch schon mal erlebt. Vielleicht ging es da nicht unbedingt um Fertigpizza. Das war jetzt nur so ein Beispiel. Aber es ähm, passiert ja Immer wieder, dass Mütter an der Oberfläche freundlich oder irgendwie ähm, zuvorkommend reagieren, aber unterschwellig eine ganz andere Message rüberbringen.
0: Ja, und das geht bei allen Themen eigentlich, oder?
1: Ja. Ich erinnere mich ja noch, ähm, es fing
0: ja schon an bei der Geburt. Mhm. Hattest du einen Kaiserschnitt? Hm, ja, also, hm. Also, ich wollte das natürlich oder keine Ahnung. Also, es geht ja. in jede Richtung. Ähm
1: oder typisches Beispiel auch: stillst du? Mhm. Oder gibst du Fläschchen? Also, kann man ja wahlweise austauschen, die ja. Beispiele. Ja. Dann, ah, du gibst das Fläschchen. Okay. Ja, stillen ist ja schon bekanntermaßen besser, aber das kann ja jeder machen. Ja, das muss Mind. jeder
0: für sich entscheiden. Aber, ja. Also, auch dieses Aber ganz mhm. oft. Also mir ist es ganz wichtig, dass ich für mein Kind das Beste
1: tue. Das Beste. Ja. Mhm. <lacht> und ich weiß, was das Beste ist.
0: Ich weiß das.
1: Aber ich sage dir nicht ins Gesicht gleichzeitig, dass ich das, was du machst, nicht gut finde, sondern verpackt es in macht so einen es, ja. etwas seltsamen Satz. Es macht es subtil, oder? Ja.
0: Sehr subtil und wenn jetzt  jemand, der sehr pragmatisch denkt, das Ganze noch mal hören würde, wird vielleicht sagen, wieso, der hat doch gar nichts gesagt. Ja, der hat gesagt, sie macht das anders. Aber mhm. wir Frauen verstehen das schon, glaube ich, wie es gemeint ist.
1: Ja, also wir spüren in solchen Momenten, also zumindest kenne ich so auch von mir, dass da irgendwas gerade nicht passt mit dieser Botschaft, die da ankommt und dass da eine mehr oder weniger gut versteckte Kritik dahinter steckt. Mhm. Und das Spannende ist, es gibt dafür sogar einen Namen. Mhm. Und ähm, eigentlich gibt es zwei, zwei Namen, da können wir gleich auch nochmal dazu kommen, was da der Unterschied ist. Und zwar ähm, nennt man das Ganze Mom-Shaming oder auch Mom-Bashing. Mhm. Und das Mom-Shaming steht dafür, dass man bei der anderen Mama, also beim Gegenüber, wir bleiben jetzt mal bei diesen Mama-Beispielen mhm. halt, dass man eigentlich darauf abzielt, bei der anderen Mama ein Schamgefühl entstehen zu lassen. Mhm. Ähm, also ihr irgendwie so ein Gefühl der, hm, ja, ich habe irgendwas falsch gemacht oder ich habe da irgendwas mhm. nicht gut gemacht.
0: Oder andersherum bei sich selber das Gefühl der Überlegenheit. Ja. So. Also ich glaube, das läuft ganz oft sehr unterbewusst auch ab. Und mhm. zielt immer darauf, abunterbewusst überlegen zu
1: sein. Ja.
0: Ja. Die Wahrheit eben inne zu haben und zu wissen, was richtig mhm. ist.
1: Genau. Und Mom-Bashing ist dann quasi noch mal eine Stufe weiter, wenn man so will. Das ist das tatsächliche Runtermachen mhm. der anderen <lacht> Mama. Also das tatsächliche, ähm, ja ähm, ja, einfach eine Stufe weiter, wo es dann nochmal deutlicher wird, dass es darum geht, die andere schlecht dastehen zu lassen.
0: Auch gerne vor
1: anderen Müttern. Oh ja. Ja. Auch sehr beliebt. Mhm. In der Krabbelgruppe. Ja. Die klassische Situation. Die eine Mutter holt das Breigläschen raus. uiuiui ui, ui.
0: Und danach wird erstmal abgelästert.
1: Mhm. Genau.
0: Hui. Da ja, sind wir schon mittendrin, gell? Also. Das ist genau mhm. das Thema. Wir Mütter sind nicht miteinander und unterstützen uns, sondern eigentlich eher gegeneinander.
1: Ja, jetzt kann man sich mal fragen, wieso in Gottes Namen gibt es denn sowas wie Mom-Shaming? Bleiben wir mal bei Mom-Shaming. Also mhm. wieso gibt es wieso gibt's sogar einen Begriff dafür? Und ich denke, ein Grund ist einfach, dass wir Mütter grundsätzlich in unserer Rolle als Mutter ständig ganz, ganz viele Entscheidungen treffen müssen. Und das geht eben, wie wir gerade gesagt haben, schon los bei der Geburt. Das geht weiter bei dem Thema Stillen. Das geht weiter bei dem Thema Breigläschen. Dann geht es weiter bei der Krippenwahl. Wann geht das Kind überhaupt in die Krippe? Geht es mhm. überhaupt in die Krippe? Warum mhm. oder wieso nicht? Kind gehört nach Hause zur Mutter drei Jahre. Ja, so also kannst du es ja immer weiter spinnen. Das sind ja. immer diese ganzen Entscheidungen, die wir als Eltern, das sind ja nicht nur die Mütter, als Eltern so permanent treffen und ähm, egal welche Seite du wählst für dich, mhm. wird es immer auch die andere Seite geben, die das wieder kritisiert. Ja. Es gibt eigentlich, ich denke gerade so drüber nach, gibt es irgendwas, was man
0: ob, äh, ja, objektiv richtig machen kann?
1: Gute Frage.
0: Dem Kind zuhören. Ja. Da gibt es, glaube ich, keine Kritiker. Ja. <lacht> hoffe ich mal.
1: Oder ich möchte ja. ähm, quasi für, für die Sicherheit meines Kindes sorgen. Ich glaube, das sind so Dinge, so ganz, ganz, ganz grundlegende Dinge. Ja,
0: aber auch da gibt es dann welche, die sagen, Ja gut, was bedeutet wieder Sicherheit? Die mutter
1: mm, Stimmt.
0: Also ja. es gibt immer ähm, Kritik, also es gibt immer vor- und Nachteile und ich glaube, ähm, ja, es kann immer nur die Mutter in der individuellen Situation für
1: sich und ihre Kinder entscheiden. Da sind wir jetzt schon beim... Ja, genau, da, da, da sind wir schon bei einem kleinen Lösungsansatz sozusagen. Aber ich würde gerne vorher nochmal fragen, ähm, wenn du jetzt als Zuhörerin auch denkst, okay, ich kenne solche Situationen, es kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor, was ihr hier erzählt und mich hat sowas auch schon echt mal verunsichert, warum schaffen das denn andere, mich als Mutter zu verunsichern? Weil ich könnte doch auch total für mich einstehen und einfach sagen, meine Entscheidung, Leute, die habe ich getroffen, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Mhm. Für mich ist das alles klar. Und ich glaube, da ist ein Hintergrund, also so erkläre ich mir das zumindest, weil wir halt als Mütter in der Rolle sind, Verantwortung für unsere Kinder zu übernehmen. Und weil sie uns so unheimlich wichtig sind, wollen wir das natürlich auch möglichst alles richtig machen. Richtig, ja. in Anführungszeichen, weil was ist schon richtig und falsch? Ja. Aber ähm, ja, wir sind natürlich dann auch verunsichert, ähm, was gut ist und was schlecht ist und, und was das Ängste. Beste ist. Genau.
0: Also ich kann nur ein Beispiel von mir da sagen. Ich hatte, ähm, meine erste Tochter wollte nichts essen ein Jahr lang. Also mhm. wollte immer nur rumknabbern an allem, aber wollte kein Brei, also Brei verweigern. Ähm, und ich hatte dann noch alles frisch gekocht, was ja noch. Also ich hatte, ja. da übrigens war ich auch in dieser Mom-Shaming-Rolle vielleicht ein bisschen drin ich habe dann schon gedacht, ich mache das am besten, wenn ich selber koche. Muss ich ganz ehrlich jetzt gestehen? Also ich bin ja kein Engel. Mhm. Und aber meine Tochter hat's halt nicht gegessen. Und dann habe ich ganz viele Kommentare gekriegt. Oh, Mann, das ist es ja. Ist sie noch nicht? Oh, ja, man soll doch ab sechs Monaten anfangen. Jetzt ist schon mhm. acht Monate. Ach, ja, ja, Maya wird schon. Sie wird schon irgendwann essen. Meine ist ja total gut und. Das war gar nicht so ein richtiges ähm, Mom-Shamming in dem Sinne, wobei oft kam dann schon, hast du das schon probiert und das? Und ich habe mich völlig, ich habe echt gedacht, oh Gott, mein Kind ähm, hat jetzt Nachteile, auch gesundheitlicher Art. Die Ärzte haben schon auch teilweise, oder der Kinderarzt meinte dann schon, ja, wenn die dann äh, mal schwer krank würde, würde sie vielleicht untergewichtig sein, weil durch das Stillen, ich habe damals ja auch noch, ich habe dann mhm. ein Jahr gestillt, würde sie vielleicht nie das Gewicht bekommen, wie durch irgendwie Nahrungfeste. Und da müsste ich schon aufpassen. Mm. Und da habe ich echt, also also ich ständig eigentlich, alleine durch Fragen war ich verunsichert. Ja. Muss ich echt im Nachhinein auch sagen. Also durch dieses, ist sie immer noch nicht? Ist sie denn immer noch nicht? Ja,
1: aber das ja. ist ja, allein diese Frage, ist sie denn immer noch nicht, ist ja schon wieder so formuliert, dass sie schon wieder fast mom charakter hat. Ähm, mhm. weil sie ja impliziert, die müsste doch schon längst essen. Weißt du, wie ich mein? Also ja, ja. Und das ist genau das, was ich denke. Warum warum schaffen denn andere mich in dem Bereich ähm, vielleicht besonders zu verunsichern, weil es uns so wichtig ist? Genau in dem Beispiel, was du gerade erzählt hast. Mhm. Du warst ja selber, du, du willst natürlich das Beste für deine Tochter und dann kommen Menschen von außen und stellen das in Frage, ob das gerade das Beste ist, was du tust. Ja. Und du bist eh schon unsicher und wirst immer mehr verunsichert. Und,
0: dann kommt ja noch was hinzu, bei diesem Thema hast du ja manchmal auch keine Wahl. Hm. Also die Mütter, die nicht stillen, manche von denen entscheiden sich dafür, aktiv nicht zu stillen zum Beispiel, manche können aber auch nicht stillen, ja. weil sie drei oder zwei Brustentzündungen hatten und einfach nicht mehr stillen oder nicht mehr stillen wollen, was einfach irre schmerzhaft ist oder aus irgendeinem Grund. Ja. Und du hast dann ja gar keine Wahl irgendwann mehr. Und dann ist es, treibt es sich so in die Enge, ja. dass du einfach ähm, ja in diesem Schamgefühl bist. Ja.
1: ja, total, genau. Dieses Mom-Shaming hat dann funktioniert. Und wir können ja mal ein paar Beispiele bringen, oder?
0: Ja, die Kathi hat hier so ein Lexikon <lacht> geschrieben mit Übersetzungen: Mama sagt und Mama meint. Genau.
1: Also, die Mama sagt. Also, du kannst das ja machen, wie du willst, aber ich habe einfach gute Erfahrungen mit XY, also was anderem gemacht. Was meint die Mama?
0: Mama meint, du machst das falsch. Ja.
1: Ja. So,
0: nächstes Beispiel, Mama sagt, das muss ja jeder für sich entscheiden. Uns ist es einfach wichtig, dass
1: … Mama meint, wir machen es besser. <lacht> Mama sagt, ach so, dein Kind spricht noch nicht, also unsere hat schon mit XY Jahren angefangen zu sprechen. Mama meint, mit deinem Kind stimmt irgendwas nicht.
0: <lacht> <lacht> Muss man jetzt auch mal dazu sagen, vielleicht ist es ja manchmal auch nicht so gemeint, ja, also
1: ja, es sind jetzt natürlich übersprichte Beispiele. Auch gerne
0: mit seinem, also von seinem Kind ist ja ganz klar, aber es kann halt, es muss, also muss glaube ich einem Bewusstsein dass man halt das bei dem anderen auslösen kann oder bei der anderen.
1: Ja. Ja, vielleicht noch ein Beispiel. Mama sagt, also ich würde mir da nie ein Urteil erlauben, aber was die Mama XY da gemacht hat, das wäre einfach nichts für uns.
0: Mama meint,
1: ich finde es
0: nicht gut, was Mama XY da gemacht hat. Mhm. Und das Letzte müssen wir auch noch vorlesen, finde ich. Ja. Weil das ist wirklich ähm, sehr … Klassiker. Ja, ist ein Klassiker. Mama sagt, ich bin ja so froh, dass mein Kind jetzt so gut schläft. Wir haben einfach nur ein paar Regeln beachtet und … Sie hat schon so früh
1: einfach durchgeschlafen. Und Mama meint, du bist selbst schuld, dass dein Kind nicht durchschläft.
0: <lacht> ja, aber das ist doch echt auch so ein, ja. So ein Klassiker. Ja. Ähm, das ist halt einfach, also ich muss auch vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz erwähnen, für alle, die es noch nicht wissen. Ich bin ja wirklich auch mit meinen zwei Mädels äh, teilweise überheblich gewesen, ähm, bevor ich meinen Sohn bekommen habe. Bevor ich das dritte Kind, ich will gar nicht alles auf meinen Sohn schieben, gar nicht, sondern einfach diese, ich dachte halt, ich mache alles perfekt und richtig, weil die so brav waren, ja, mhm. bis zum gewissen Alter. Und dann kam halt die Autonomiephase und dann kam die Geburt meines dritten Kindes und dann hat sich die Familie neu zusammengewürfelt und ich habe gemerkt, Moment mal, der ist auch nochmal einfach ein ganz anderer Charakter. Mhm. Und der habe ich was gemacht, was bei der einen super gewirkt hat und bei dem war es halt einfach für die Katze. Für den Eimer. Und ich dachte davor immer, ich kann das so gut. Und mhm. das ist einfach so, was ich einfach, was ich dadurch gelernt habe, ist, ähm, du kannst nie über jemand anderen urteilen.
1: Ja, absolut. Du steckst nie, nie eigentlich, in der Haut des anderen. Also das kannst du ja gar nicht das funktioniert ja nicht. Das heißt, aber da kommen wir auch gleich dazu, was kannst du tun? Ja. Da ist ganz viel Akzeptanz auch im Spiel, glaube ich. Ganz viel Toleranz und Akzeptanz von einem Weg, den du vielleicht nicht verstehen musst, aber den du einfach akzeptierst, dass ihn in ein anderer geht.
0: Ja, also was kann ich tun, wenn ich jetzt, wenn mir das passiert, wenn ich jetzt beispielsweise höre, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel eine Mama bei uns im Kurs neulich erzähle, oh mein Kind, das ist katastrophal, ich wach fünfmal auf und manchmal ist mein Kind nachts zwei Stunden wach. Aktuelles mhm. Thema, ganz oft bei uns im Kurs, ja, ja. dieses Schlafen-Thema. Und dann sagt mir eine andere Mama, also, boah, ich weiß nicht, also bei uns ist das nie ein Problem gewesen. Die haben immer super geschlafen, die Kinder. Mhm. Ja, was ja. mache ich dann?
1: Ja, es kann natürlich jetzt in so einem Fall sein, den du gerade beschreibst. Kann ja auch sein, dass es der Mama 1, die du gerade gesagt hast, total legal ist. Weißt du? Mhm. Aber es kann natürlich sein, dass sie sich schlecht fühlt und dass dieses Mom-Shaming bei ihr ankommt, dass sie sich irgendwie beschämt fühlt oder unsicher fühlt, weil sie denkt, okay, ich habe irgendwas falsch gemacht anscheinend. Mhm. Weil die andere sagt mir ja gerade, bei ihr klappt es ja auch. Und ich glaube, der erste Schritt ist, sich genau das bewusst zu machen, was da gerade passiert also, dass ich dieses dieses unangenehme Schamgefühl gerade bekomme und ähm, dass das nicht dran liegt, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, sondern dass mir jemand anders, gerade bewusst oder unbewusst, sowas suggeriert. Ja. Dass der das bei mir anfacht. Also mhm. sich das einfach mal bewusst zu machen, aus so einer Art Vogelperspektive mal zu betrachten, ah, okay, mhm. hier ist gerade mom im Gange. Mhm. <lacht> ähm, und sich vielleicht sogar auch noch mal bewusst zu machen, oft macht ja jemand anders sowas auch tatsächlich aus einer Unsicherheit heraus. Ja. Das ist ja auch noch das Interessante. Die Menschen, die sowas oft sagen, um andere zu verunsichern, sind oft meistens, meiner Erfahrung nach, selbst am unsichersten. Mhm. Und versuchen sozusagen diese … Oder dieses, wollen gefallen, ja. Oder wollen gefallen. Wollen's, das hat ja aber auch viel mit Unsicherheit zu tun. Total, ja, ja. Das ist ja der Wunsch nach Anerkennung ja. letztendlich von den anderen. Ja, klar. Und ja, da sogar zu sagen, okay, ähm, da scheint, hier ist Mom-Shaming im Gange, da scheint jemand selber sehr verunsichert zu sein.
0: Mhm. Genau, also möglichst schnell merken, mhm. dass, das, dass du dich gar nicht darauf einlässt, gefühlsmäßig.
1: Ja, ja. Genau. Und dann nach dem Gefühlsmäßigen nicht drauf einlassen, tatsächlich das distanzieren. Ja. Ähm, und das erfordert natürlich ein Stück Mut, aber ähm, das Beste ist, sich wirklich aus so einem Gespräch bewusst rauszunehmen. Und wirklich ähm, gar nicht in irgendwelche Diskussionen über ist Babybrei gut oder nicht. Ähm, ist Fertigpizza gut oder nicht, ist sonst was äh, gut oder nicht, ähm, weil das bringt dann meistens auch nichts. Also es wird zu keinem äh, tollen Ergebnis führen oder so, so eine Diskussion, sondern dann wirklich zu sagen, ähm, auch zu der anderen Mutter entweder elegant sich aus der Situation rausziehen oder wirklich auch deutlich zu sagen, du, ähm, ich möchte jetzt gerade nicht weiter drüber sprechen ja. und dich wirklich zurückzuziehen und zu distanzieren
0: ja ganz wichtig ja. und ähm, wenn man jetzt diese Situation auch mitnimmt weißt du ähm, aus diesem in den Alltag hinein und darüber noch grübelt könnte man auch so ein positives Mantra für sich finden indem man wirklich mhm. nochmal auch sagt also das könnt ihr ja entwickeln oder kannst du die Behörerin entwickeln wie du möchtest ähm, eins kann sein, ich stehe zu mir. Ich stehe zu mir oder ich weiß, was gut für mich und meine Familie ist. Ja, genau. Und das wieder immer wieder wiederholen, visualisieren, ähm, mit, mit, ganz wichtig, vielleicht auch noch einen Faktor, mit Freunden drüber sprechen, die einem mh, wohlgesonnen würde ich jetzt gar nicht auch, ja klar, wohlgesonnen, aber mhm. ähm, die, die, ähm, die dich tolerieren, die dich so nehmen, wie du bist, die dir zuhören und nicht bewerten, die dir Kraft geben. Also Freunde, die, mit denen du halt auch mal über solche Situationen sprechen kannst. Ja. Das ist dann auch wichtig, also dass es dir dann auch besser geht. Also ich weiß auch noch in meiner Situation damals, war ich auch noch unsicherer, war meine erste Tochter. Mhm. Ich wusste nicht, was jetzt mit der passiert. Dann geisterten doch irgendwelche Studien im Netz rum. Wenn das Kind nicht so schnell ist, dann werden die Abwehrkräfte nicht gefördert. Keine Ahnung was. Und dann habe ich ähm, mir die Leute gesucht, die mir da halt geholfen haben. Also mhm. habe mit dir gesprochen viel, Kathi. Habe mit einer Freundin gesprochen, die ist Ärztin. Die mhm. hat mir auch noch mal gesagt, Bullshit, Dein Kind wird dann essen, wenn es will, wenn es bereit dafür ist. Du überlegst es selber. Du weißt es als Mutter. Und du kannst eh nichts machen. Das ist ja der Gag. Bei vielen diesen Themen, wie ich schon gesagt habe, kannst du ja nichts machen. Ja. Du bist dann halt in so einer Mausefalle irgendwie. Mhm.
1: Ja. <lacht> ja. Und wenn man das Ganze mal weiterspinnt, ist es, wäre es ja, also wie schön wäre es, das, was du gerade beschreibst, dass du dir das in deinem Netzwerk dann gesucht hast, Menschen, die dir, ähm, zusprechen, die dich unterstützen und so voller Akzeptanz sind, wenn wir sowas unter uns Müttern immer hätten. ja, Stell dir die Welt so vor.
0: <lacht> also wie schön ja. wäre das,
1: ja. wenn gar nicht dieses mom überhaupt existieren würde, dass es gar kein Wort dafür geben müsste, ähm, weil wir uns einfach gegenseitig unterstützen ja. in unseren unterschiedlichen Wahlen, die wir so treffen auch. Egal, in Bezug auf welches Thema auch immer. Wir wollen ja alle unser, ähm, wir tun ja alle unser Bestes und wollen das Beste für unser Kind. Also, und mhm. ähm, wie schön wäre es, uns gegenseitig zu unterstützen. Und ja, was ganz Konkretes, was du vielleicht auch dir mal überlegen kannst, das mal einfach zu tun, um mal diesen Gedanken so in die Welt zu bringen, mach doch mal einer anderen Mama ein Kompliment heute. Sag mhm. ihr doch mal. Dass sie das super gut macht als Mama, dass sie da einen tollen Job macht. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn du
0: merkst, dass eine andere Mama kritisiert wird, irgendwie, wenn du das irgendwie spürst, ähm, unterstütze sie und ja, stärke sie, stärke ihr den Rücken und du kannst zum Beispiel dann auch sagen, ähm, ja, ich glaube, das ist die Entscheidung von dieser Mama und ich ja, unterstütze sie dabei, das zu machen, was sie möchte. Ja. Oder wie auch immer du das formulierst.
1: Mhm. Und? und dann gibt es noch, genau, in Social Media gibt es noch einen tollen Hashtag, den wir auch ab und zu nutzen. Hashtag don't judge ähm, Der sich wirklich gezielt gegen Momshaming auch richtet. Und wenn du bei Insta unterwegs bist, dann folge uns gerne <lacht> und nutze gerne auch diesen Hashtag Judge, weil das ist ja so eine kleine Bewegung oder auch inzwischen größere Bewegungen im Netz, um halt deutlich zu machen, ähm, wir verurteilen einander nicht.
0: Ja. Und es ist uns wirklich auch sehr wichtig,
1: ähm mir fällt es ehrlich gesagt
0: gerade ganz spontan ein, Kathi. Das haben wir hm. gar nicht für die Podcast-Episode jetzt vorbereitet. Aber das Erste, was wir vor jedem Training oder Live-Meeting in unserem Acht-Wochen-Kurs sagen, ist, wir urteilen nicht übereinander. Ja. Also das ist unser wichtigster Wert eigentlich. Stimmt, Wir, wir ja. haben so viele Mamas mittlerweile in unseren Trainings. Und jede hat eine andere Einstellung, eine andere Meinung. Die eine mhm. möchte für ihre Kinder zehn Jahre da sein, die andere ein halbes Jahr, die andere möchte mit der Flasche füttern, die andere hat einen geplanten Kaiserschnitt. Und ja. wir akzeptieren alle. Jede genau. darf so sein, wie sie möchte.
1: Ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch ähm, das, was auch zum Beispiel ja unseren acht wochen auch ausmacht. Mhm. Wenn ich jetzt sehen, mal mir überlege, ähm, wie das abläuft, auch wenn wir uns da online, live treffen, ähm, das ist, glaube ich, der der zentrale Gedanke, oder? Ja, weil auch alle ja ganz offen erzählen. Genau, sonst könntest du ja gar ich nicht sicher. offen sprechen, nee. wenn du immer Angst haben müsstest, irgendwie, dass der Nächste dann sagt, oh, nee, also das, ähm, ja, ähm, kannst du ja machen, wie du möchtest. ne? Aber ich würde es ähm, anders machen.
0: Ja, ich finde das wahnsinnig wichtig, weil wir eben alle im selben Boot sitzen und das, ähm, ja nie jemand urteil, also nie jemand beurteilen kann, wie der andere zu handeln hat oder was ja. gut für ihn und seine Familie, wie gesagt, ist, ja. Mhm. Es ist einfach immer so individuell und wir dürfen uns da, finde ich, auch nicht erheben in einer, ähm, scheinbaren Wahrheit, die wir haben, weil es gibt da wirklich Orientierungspunkte und jeder muss die zusammenfügen, wie er sie für sich braucht. Ja. Cool, Mom, Chat. So, und was gibt's jetzt noch zu tun? Du kannst dir, wenn du noch mehr Infos haben möchtest, den Blogartikel ähm, von kati durchlesen zu dem Thema Mom-Bashing oder Mom-Shaming. Den verlinken wir dir. Ähm, und du findest diesen Blogartikel wie auch
1: andere Angebote auf unserer Website. www.glücksheldin.de Schau gerne mal vorbei. Wir haben... Ähm, Viele Infos, du kriegst immer mit, was gerade aktuell los ist. Du kannst unseren Newsletter abonnieren und es lohnt sich auf jeden Fall ab und zu mal bei uns reinzugucken. Und jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Tag, Abend, da wo du jetzt gerade bist. Deine Kathi und deine Olivia.